0: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio más de Isanaholic, uno de estos episodios cortos donde... Alex y yo discutimos sobre temas, productos, objetos, cosas que son como estos water cooler moments ¿no? del estudio. Nosotros nos la pasamos hablando de diseño y, y bueno, medio hacemos esto público a través de estas conversaciones.
1: Así es. Bienvenido, Bienvenido Alex. Gracias. Otro nuevo spot. Me gusta más este porque está más cómodo. En el Estamos como muy ¿no? también. Pues eso yo creo que lo estás disfrutando mucho tú. <risa> Bienvenidos. Estamos, este en, esta,
0: estamos en nuestro nuevo estudio. Eh, estamos sentados en una de mis piezas favoritas del estudio, el Sofá LAM para Ofimodo de 2015, creo. Más o menos.
1: Eh, y bueno, rojo. Protago protagonista siempre del estudio desde aquel tiempo. Claro. Es una pieza muy icónica de los espacios ¿no? que hemos estado.
0: Y el día de hoy, el día de hoy teníamos otra agenda de grabación, pero Alex <risa> llegó con la inquietud de, ¿y si improvisamos un tema? Lo cual dije, venga.
1: Sí, que vamos a improvisar el título, o sea, el tema de decirlo hoy, no que no, no que vayamos a improvisar lo que sabemos o lo que pensamos del tema. Ok, ¿no?
0: muy, muy buena aclaración. Y, y creo que también es un tema muy pertinente porque hemos estado batallando con ese tema sí. en, en los últimos, el último año, yo creo, este año. Eh, y bueno, el tema es cómo iniciar
1: tu carrera de diseñador. Sí, pues explorar y platicar un poco las posibilidades. no Creo que siempre somos, somos maestros, estamos muy relacionados. Tú ahora en este puesto tan importante de director nacional de la carrera de diseño en el TEC, pues obviamente son cosas que temas que surgen y, y, y son dudas que siempre nos manifiestan ¿no? la, la, los diseñadores jóvenes, los estudiantes, el cómo empezar. ¿no? Siempre, es, siempre es como una pregunta muy directa y muy, muy recurrente. ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo aplico? ¿Cómo arranco una carrera de diseñador? ¿no?
0: Que justo una de las cosas, esta semana di una, di una conferencia en el Museo Marco y siempre que doy una conferencia, una charla, pues hay esa inquietud. Y, y una de las cosas que les comentaba es que una de las cosas interesantes, una de las cosas que a mí me gustan de, de, de ser diseñador es que yo creo firmemente que tu carrera comienza desde que eres estudiante. Desde sí. tu, primer, tu primer proyecto de diseño, pues ya tiene una posibilidad. Digo, depende de, depende de muchas cosas, pero claro. ya puedes salir y venderlo. Ya puedes con eso aplicar a un trabajo. O sea, tu carrera de diseñador la empiezas a formar, tu carrera profesional le empiezas a formar desde la escuela. Totalmente. Y, y por eso muchas veces cuando doy clases les digo a los chavos, olvídense de la calificación y piensen en cómo este proyecto va a insertarse en su portafolio, va a generar sí. un, un portafolio inclusive, ¿no? y va a ser algo, una carta de presentación para que ustedes salgan y pidan un trabajo. Y, y, y,
1: y eso lo haces desde que eres estudiante. Totalmente. Creo que lo hemos platicado y, y coincidimos en algunos puntos donde hay una cierta, una, un cierto grupo de manías o de, de pensamientos en, eh, siendo estudiante, que yo los tuve, eh, donde esperas cierto momento que sea como claramente, ¿no? El inicio de algo, ¿no? Es como tu primer trabajo marca el inicio de tu carrera, tu primer trabajo marca el inicio de, anda, ahora sí vas a poner a trabajar, no sé, como que... Es, como que la, la mentalidad es muy concreta, vaya, no entonces esperas un momento muy específico para empezar, ahí coincido totalmente contigo, o sea, la carrera empieza desde que tienes oportunidad de tomar tus primeras clases en la, en, en la carrera de diseño o en la carrera creativa en la que estés, ahí y, empieza. Y la importancia de las prácticas profesionales, porque estás practicando ser profesional
0: en un ambiente profesional y, y también es como punto clave en esta formación, tuvimos una discusión ayer justo con alguna de las internas actuales, ¿no? Donde platicábamos de, pues, esto no es la escuela. Totalmente. Aquí no hay una calificación. Aquí estás porque quieres experiencia y porque ya quieres conocer ese mundo profesional.
1: Totalmente. Y justo en la última clase que tuve en CEDIM, platicaba con los estudiantes de, a ver, ellos están iniciando su último año, ¿no? De, de carrera. Y yo les decía, a ver, tienen que, tienen que reaccionar antes de que terminen su carrera, para aprovechar lo que resta y cambiar esa mentalidad uh, de, de qué recibo a qué yo puedo obtener y rascar y cómo puedo conectar con otras cosas de hacerme de recursos eh, en el desde el primer momento en el que estás en la carrera en la universidad, que esos recursos después te van a funcionar para, para lo que sea que te dedique, lo que sea que te interese y hagas. Y lo digo porque la carrera empieza la carrera creativa, la carrera de diseñador. Creo que empieza cuando empiezas a tener, o a construir conscientemente un pensamiento, te dicen, no necesariamente un proyecto, no necesariamente un resultado, un producto, sino desde el momento en el que empiezas a construir un mindset creativo y de diseñador, creo que ahí, ahí es donde marca el inicio de una carrera y de ahí hacia adelante. Todos los recursos que puedas ir generando pues son valiosos, independientemente si es de la escuela, de las prácticas, pero sí, o sea, hemos tenido esta discusión últimamente de, la diferencia o la línea que se marca entre lo escolar lo académico y lo profesional
0: y bueno creo que esa fue una, una muy buena introducción al tema y, y la pregunta es ¿y entonces? ¿cómo comienzo? ¿cómo, co, cómo es el comienzo de, de, de esta carrera como creativo? yo siempre yo les pongo a mis, a mis alumnos eh, tres avenidas en las que te puedes eh, desarrollar como diseñador y uh -huh. Eh, la primera es puedes buscar un trabajo de diseño en un lugar, ¿no? un trabajo donde vas a, a insertarte en un equipo, insertarte en una empresa donde tiene sus pros y sus contras como todo, pero vas a aportar tu trabajo y probablemente cuando empieces en esa, en esa empresa tú seas... Suena feo, pero tú eres mano de obra, ¿no? Rara vez sí. en un trabajo de diseño inmediatamente te van a poner a... Un trabajo de diseño entry level, ¿no? Uh -huh. O sea, rara vez vas a entrar, eres nuevo, te acabas de graduar y te van a poner la responsabilidad de diseñar, ¿no? Yo siempre digo que en una empresa o en un proyecto de diseño, el diseñar es un privilegio que te tienes que ganar a través de la talacha, ¿no? O sea, ya que... Eh, demostraste que tienes, que puedes hacer un buen plano, que puedes hacer un buen render, que tienes todos estos hard skills para desarrollar diseño. Ahora sí te van a te, te empiezan a soltar chamba creativa. Claro, no, pero no es una cosa antes de la otra. No. Y esa es una avenida. La segunda avenida es. El, el ser, free, el, el ser independiente, no? El, el ser freelance uh -huh. o, o tener un estudio de diseño donde estás dando el servicio de diseño no ya sea en un estudio eh, o, o armando un estudio o siendo un freelance ¿no? y ahí también hay un, una cosa muy importante que, que, que también es, es de, las, de esas ondas que, que, que luego los chavos o los diseñadores jóvenes que se quieren comer el mundo que te, me encantan pero, pero es, para mí es un error no el poner soy un es, eh, estudio de diseño cuando eres tú trabajando desde tu casa, no? Cuando eres un freelance y, y no lo digo, o se lo digo porque tener un estudio significa ciertas cosas y comunica ciertas cosas hacia tus clientes, hacia con quien te relacionas
1: uh
0: -huh. y, y ser un freelance. Pues también tiene lo suyo y, y el chiste es que una cosa, una cosa, otra cosa, otra cosa y no quieres engañar diciendo que eres un estudio de
1: diseño cuando eres tú solo trabajando. Sí a lo mejor y también creo que tiene que ver con que pues eres un diseñador independiente al principio y el alcanzar ciertas cosas no ciertas cosas esenciales para que puedas llamarle estudio pues también está padre porque es una meta marcada claro. ¿no? es un, es marcar el escalón de conseguir algo de acuerdo y, y, y lo marca el hecho de que ya te hayas ganado la posibilidad de llamar al estudio a un equipo de trabajo y a un Exacto, que
0: tienes un equipo un trabajo una base una filosofía muy marcada no Exacto. Y, y también lo digo porque luego Pasa, he visto casos ¿no? donde contratan un estudio de diseño y, y resulta que al final no da el ancho o hay ciertas fricciones porque pues, no era un estudio con un equipo, era un, sí. un diseñador independiente. ¿no? Eh, y de nuevo, no es que sea peor o que sea mejor, es que son cosas diferentes y hay que ser claros con, la, con cómo comunicamos lo, lo que hacemos. Claro. Y la tercera avenida es empezar tu propio proyecto, tu propia marca. Que es como ser empresario, sí. tener un taller, fabricar, producir, producir o editar eh, y tener una marca, ¿no? el diseñador emprendedor. ¿no? Uh -huh. Entonces es recapitulando, trabajar en una empresa, hacer tu estudio o, o de trabajar en de manera independiente o generar una marca. Generar una marca. Y, y ese debe de ser el punto de partida. ¿no? ¿Dónde me quiero desarrollar? ¿Quién que tú es, Tengo ¿Qué me interesa para después ver cómo lo persigues. De acuerdo. ¿Por qué? Porque si en esta experiencia previa de hacer unas prácticas profesionales o de aprender sobre algo en la escuela, un proyecto, pues tienes que buscar qué te va a aproximar a ese siguiente paso que quieres dar. Sí. O sea, si yo quiero trabajar en, si yo quiero trabajar y eso es de lo que digo, no? Oye, ¿dónde debo hacer prácticas? Pues mejor dime tú qué quieres hacer y en base a eso toma la decisión de qué prácticas
1: perseguir. Sí. O sea, o sea, Sí, y creo que ahí se pone interesante la, la conversación porque yo, o sea, y tengo, te doy la razón y, y suena lógico lo que dices, pero también creo que vale la pena mencionar como otras posibilidades y otra cosa, que en este caso es mi historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? yo estudié la carrera, empecé a hacer prácticas sin la mínima intención de trabajar en un estudio de consultoría, ni siquiera es sabía que era consultoría de diseño, no sabía exactamente, o sea, no tenía ese sueño porque lo desconocía, ¿sabes? O sea, no, no, no podía soñar con eso porque no, porque no lo tenía registrado, ¿no? Eh, a lo que voy con esto es que creo que una parte es trazar metas y tener una intención y una, un interés de a dónde ir, pero también creo que la parte de, de ser cierta, en cierto punto flexible para que te sorprenda el camino, ¿no? Y te sorprenda la historia y, y, y estés como eh, atento de las posibilidades que se abren en caminos distintos, ¿no? Que, que en sí. este caso pasó. Tienes un excelente punto, o sea, no siempre las cosas son como
0: queremos que sean. Eh, yo siempre digo que tienes que trazar un camino, pero estar abierto a que haya... A tomar brechas ¿no? y a tomar, o sea, ya sean atajos o ya sea cambiar de rumbo. O sea, es estar abierto a lo que pueda suceder, pero no nada más andar. Y, y de nuevo, son las cosas que yo sugiero <risa> sí, sí. por cómo yo batallé o las experiencias que yo tuve. Ok, sí, sí. no significa que yo tenga la verdad absoluta. Estoy hablando desde mi opinión. Sí,
1: esta conversación es desde esta nuestra es desde experiencia. De
0: eh, también para que la gente comente y platique y demás. No, ya tuvimos en la en la en en nuestros episodios pasados que decíamos de, de que vestir de negro no te, hace, no te hace diseñador. No me pusieron un montón ahí de comentarios y está muy padre que se hagan esas conversaciones. No, ahora como te decía, a ver, güey, si yo me pongo a pensar en en mi carrera o cómo se fue dando, yo cero esperaba que o sea, este camino que recorrí. No lo tenía claro, ¿no? no 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 pasó como yo pensé que iba a pasar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo cuando era estudiante y empecé a tener esas experiencias y a conocer, dije, ah, güey, pues yo me gradúo eh, trabajo tres años, agarro experiencia, me voy a hacer una maestría y en cinco años después de graduarme abro mi estudio, ¿no? Ya con una maestría y demás. No pasó así, ¿No? O sea, la, la vida me fue llevando y, y abriendo puertas y tomando oportunidades, ¿no? Eh, un, un punto clave fue estas prácticas que hice en Holanda con Cody Face, que ya he mencionado muchas veces en muchos capítulos, porque uh -huh. fue lo que me dio un... Fue la única experiencia profesional que tuve. O sea, yo nunca había tenido un jefe, menos un jefe de diseño. Y, y fue el único que he tenido hasta ahorita que estoy en el tech, uh -huh. que volví a entrar a una empresa y volví a tener un jefe. Ajá. Uh -huh. Pero porque yo desde morro que, que diseñaba páginas web y cosas así, pues siempre fui freelance, no fui, siempre fui por mi cuenta. Uh -huh. Entonces esta experiencia me abrió los ojos en cómo funcionaba un estudio, qué tipo de proyectos hacían, cómo se estructuraba la vibra. Claro. ¿no? Mucha de la vibra del estudio está basada en lo bien que me la pasaba con Cody, pero lo profesional y fuerte que trabajábamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, con esa experiencia y también hablando de Cody y lo que sus consejos y demás, pues yo regresé al TEC ya para graduarme después de mucho tiempo. <risa> eh, salí del TEC y estuve un año freelanceando, saqué el Choose Your Bullets, empecé como a entender bien esta onda de comercializar mis productos, ¿no? Hice varios proyectos freelance y después se me dio esta oportunidad de irme a Japón de esta beca y aplicar e irme y, y dije, bueno, pues igual y, ya no voy a hacer una maestría en tres años. Y me acuerdo que en ese momento tenía, tenía una, una novia que, que me decía, pero ¿cómo? Ese no era tu plan, tu plan era uh -huh. otra cosa. Y yo pues sí, pero es que tienes que estar abierto a las oportunidades que se van a abrir, que que se van poniendo enfrente y si tú tienes un ultimate goal, o sea, yo sabía que ya sea en 3, 5 10 años, eventualmente yo quería tener un estudio. Uh -huh. Eso lo tenía súper claro. Entonces pueden haber muchos caminos, muchos rumbos, y hubiera encantado tener más experiencia. Cagarla y que alguien más pagara por esos errores y ese aprendizaje, que es lo que yo digo. Buscan esa experiencia profesional. Todos tienen mucha prisa por abrir su estudio. Está bien, pero está mejor cuando
1: tienes experiencia y alguien más te la está pagando. No, no, y también te, te permite ver de manera integral cómo funciona algo, un negocio, uh -huh. una empresa, un taller. Se te permite tener una mirada, una mirada, de cómo es que funcionan las cosas la realidad es que difícilmente empezando algo por el camino independiente vas a inventar completamente una nueva estructura y un modelo de negocio pues eso es difícil al principio
0: y hasta los grandes lo han hecho o sea sí. tú piensa en los diseñadores que te gustan y checa dónde trabajaron y de seguro trabajaron con otro gran diseñador claro no o sea a mí me encanta Constantine Girish y él trabajó con Jasper Morrison no sí. entonces o sí. sea también eso también eso es interesante y también eso forma no eh, entonces de, pues sí, ya me fui, a la, me fui a Japón y regresé y ya cuando regresé a Japón fue. O sea, cuando estaba en Japón fue de que, bueno, cambió este plan, este panorama. Dije ahora sí voy a regresar y ya voy a regresar a abrir un estudio. No voy a regresar a seguir siendo freelance. Uh -huh. ¿no? Y regresé y busqué un espacio y lo adecué y busqué un equipo y lo fui construyendo. Y bueno, aquí estamos 10 años después. Esa, historia, esa ya es otra <risa> historia, ¿no? Sí, sí. Eh, y ese fue mi camino. No es el camino ni siquiera es el camino que yo sugiero, como te digo, no yo sugiero que sí, trabajen no. más, que tengan más experiencia y demás. No creo tampoco que una maestría sea de, o sea, que tengas que tener una maestría, no? Yo eh, hasta ahorita estoy haciendo una maestría, 10 años después de haber abierto mi estudio. ¿no? Entonces hay muchos caminos, pero lo que quiero que se lleven de, de este rant es que tengas claro como hacia dónde te gustaría estar en un mediano, largo plazo,
1: uh -huh.
0: que hagas un plan pero si ese plan no ocurre, estés abierto a otras posibilidades mientras que no te desvíen de tu camino. no Ya si yo uh -huh. me hubiera puesto a abrir una taquería, güey, pues sí, ok, que no tiene nada de malo, pero pues eso ya me lleva a otro lado. Sí, ¿no? sí. Entonces ya de qué sirve todo lo demás que he construido. Claro. Para mí tu, tu camino también es, regresando a, a, a tu tema, pues también ha sido muy interesante, ¿no? Porque tú saliste de la carrera sí. y te fuiste a... Eh, a la industria, a la industria hardcore, ¿no? Monterrey, Ciudad Industrial, te fuiste a un lugar donde fabricaban fierros, ¿no? Y un ritmo de trabajo súper <risa> duro, una fábrica. Eh, ¿Llegaste a tener un equipo de cuánta gente?
1: 14 personas.
0: 14 personas?
1: ¿Y cuánto, te, y cuánto tiempo de haberte graduado? No, pues nada. O sea, cuando fui líder del, del departamento de diseño, tenía seis meses de haberme graduado. O sea, empecé a trabajar. O sea, Y, y, y está interesante, ¿no? Porque... Es para eso la conversación, es un diferente camino, es un diferente path, pero pues yo empecé a trabajar a la mitad de la carrera, poquito después de la mitad de la carrera, entré, como dices, a la industria, a la industria de manufactura, de fabricación, de producción en masa, eh, en, una, en una empresa mediana, y era un estudio, un departamento de diseño in-house de una bueno, fábrica muy grande, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de, para que la gente sepa? ¿Qué tipo de cosas hacían en esa fábrica? Hacían mobiliario, mobiliario comercial, me refiero a, por ejemplo, la forma más fácil de explicarlo es todo lo que había dentro del Oxxo, todos los el que era mobiliario, el counter, las góndolas, la, los, los racks de promoción y todo ese tipo de cosas. La parte de atrás donde están cigarros, condones, pilas, toda esa serie de mobiliarios se fabricaban ahí, igual los productos estrella, pero también se fabricaban muchas otras cosas que tenían que ver con metal mecánica y cosas así. Entonces, a lo que voy es que la, la fábrica tenía seis naves, ¿no? La conformaban seis naves industriales. ¿Cuánta gente en total trabajaba en esas naves? Pues en aquel tiempo me parece que eran 250 personas entre... ¡Oh! entre <risa> pues sí, en, su, en el mayor capacidad, ¿no? Pero qué experiencia,
0: güey. O sea, neta, ese tipo de lugares... Y digo, por algo te invité a trabajar conmigo. No, o sea, nosotros uh -huh. nos conocimos eh, porque esta empresa la estábamos buscando para hacer un proyecto. Eh, no fluyó el primer contacto que tuvimos sí, sí. ¿no? con tu jefe directo sí, sí. y eh, que seguro no escucha este en podcast. Entonces podemos ventarle la madre, ¿no? <risa> pero bueno,
1: y no fluyó sí. mucho después tampoco porque me corrió. ¿eh? Entonces...
0: Pero bueno, Ajá. ese. No fluyó y le hablé al jefe del jefe de que oye, pues este uh -huh. proyecto está atorado y me dijo te voy a poner a este vato de marcación personal para que te, te, te solucione todo. Y, y así es como tú entraste,
1: entraste a mi vida.
0: <risa> sí, ahí, ahí nos conocimos sí.
1: formalmente.
0: Tiempo después que, que hubo unos cambios aquí en el estudio, que, que necesitaba gente ya con experiencia y que yo también estaba buscando complementar. ¿no? con un lado de alguien que vendiera la industria que supiera, porque pues tenían muchos proyectos que necesitaban ese conocimiento, y supe que tú ya no estabas en esa empresa, dije, güey, que se venga para acá, y, y al final como que esa tesis de vamos a juntar gente con diferentes perfiles en lugar de gente igual a mí, pues funcionó muy bien el estudio.
1: ¿no? Totalmente, y, y creo que, o sea la, como para cerrar o darle forma a este capítulo de mi inicio, de mi carrera en esta, en esta empresa, en este, en este tipo de industria, fue que, no era ni por mucho mi trabajo soñado. O sea, yo no tenía tal cual formado cuál era mi, mi trabajo soñado, ¿no? cuál era lo que quería llegar. No, no era ese, pero estaba seguro que eso no era. Yo me veía mucho más en un tema corporativo, en un tema, en una empresa transnacional, etcétera. ¿no? Y entonces, cuando pasa, cuando pasa este tema de, de, de llegar a ese tipo de industria... Eh, lo que, me, lo que me sirvió mucho fue que fue una gran escuela. No, o sea, disfruté mucho. Fue mi verdadera escuela uh -huh. realmente. No, o sea, la universidad, la realidad es que tengo muy pocas cosas que agradecerle a nivel de escuela, pero, pero hasta la fecha, hasta
0: la fecha, de de tenemos proyectos y sacas unos términos y unas cosas y de que, o sea, que aprendiste ahí y son conocimientos que se te quedan. no
1: Y a eso voy, porque, es tan, tan interesante el, el, la, la industria y me, apre, me aprendí a, a, a obtener información de dis, muchos distintos tipos. Tuve un par de jefes muy buenos. Mi primer jefe me enseñó muchas cosas de, 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 que hoy agradezco y, y siguen. saludos al José Carlos. Eh, después Luis Manuel fue el director de la empresa, parte socio, y también me enseñó muchas cosas que hasta la fecha... Sigo aplicando en términos de project management y de dirección, etcétera, de proyectos. Me encantó, pero también aprendí muchísimo con los jefes soldadores, con los mismos operarios, con los mismos obreros, con los carpinteros. O sea, el estar, tener la posibilidad de estar pegado a ellos, viendo cómo se materializan los proyectos, me Pendejearon en mil veces porque llegaba evidentemente yo sin saber nada a decirles cómo hacer algo a gente que ha trabajado 30 años, 40 años haciendo y perfeccionando su técnica. Entonces eso me escribió y a lo que iba con esto es que también esas carreras yo vi y fui testigo de muchos diseñadores, diseñadores de carrera y diseñadores que trabajan en ese tipo de industria que son unos genios ¿no? y nunca salen en una revista y nunca salen en, en, eh, en, en ningún lado como muy flashy, pero son parte de la industria y del, del, de, del, del, de los diseñadores mexicanos, vaya. Y, y que son, son más. Y son mucho más. Y, y son mucho más que los que salen en revistas y están en exposiciones. Y a lo que voy es que les aprendí mucho, muchísimo. no Les agradezco muchísimo esa, esa serie de aprendizajes que tuve a lo largo de los años porque a pesar de no ser mi trabajo ideal, lo disfruté, aprendí, me di cantidad de golpes que, impresionantes, tuve muchos problemas también, sufrí mucho. Y, y eso, en el momento en el que llegó el contacto, primer contacto con el estudio, después el, el movimiento que pasó, pues hizo que hiciéramos match de yo sabía algunas cosas, tenía cierto conocimiento y tenía cierta inquietud de probar algo diferente y el estudio necesitaba en ese momento algo diferente y, y coincidimos, ¿no? Y pues románticamente yo digo siempre que pues el estudio se ha convertido en el amor de mi vida y en el destino, ¿no? Me, me llevó al estudio, pero la realidad es que yo sin saber exactamente a dónde quería llegar, creo que se fue, fui, fui preparando el camino para ello, ¿no? Y ahora pues, estamos en otras rutas muy distintas y hemos llevado más lejos este tema. Pero a lo que voy es que no, no sabía a dónde quería llegar, pero sí creo que aproveché bastante el tiempo que estuve en este tipo de industria, por ejemplo, ¿no? O sea, y porque ahí me tocó en ese momento y le exprimí muchísimo, ¿no? Hasta donde creo que ya no pude más. Eh, y hubo que hacer un cambio y, y, y medio forzado pero pero a lo mismo yo la, el consejo que ahora le doy a los a los estudiantes es evidentemente ten tu interés y todos sabemos si nos interesa más una industria u otra un tipo de, de trabajo a otro no, no quiere decir que no elijan y que no intenten tirarle algo pero estés donde estés exprímelo disfrútalo o sea yo cuando llegué a esta empresa Trabajaba en una silla de coca y en una mesa de, de plegable de plástico porque estaban remodelando la empresa y duré trabajando meses así. Y pues vuelvo, veo para atrás y digo, qué chido que me tocó así desde el inicio, me explico, desde, el, desde lo más Con sencillo. razón estabas bien contento cuando llegaste aquí a sentarte en una NOL. <risa> sí, sí, pues obviamente se agradeció, ¿no? Sí, lo, sí, sí lo disfruté más. Pero eso, eso voy. Disfruta donde estés, aprovechalo porque el principal problema creo que se manifiesta a veces en los estudiantes y los jóvenes, a mí me pasó, es la prisa, ¿no? La desesperación por querer brincarte escalones, comerte tiempo, que después, eh, mi abuelo, otra frase de mi, mi abuelo que siempre les digo, pero era de que, a ver, el destino tarde que temprano te alcanza, y lo que te brinques, algún día te lo cobra el tiempo. Entonces, qué mejor que lo vivas en el momento que te toca vivirlo. Y como estudiantes y como inicio de la carrera, creo que al principio... Ese tipo de sufrimiento Ese tipo de esfuerzo Ese tipo de doble Después esfuerzo Después más riesgos Claro, porque estás en el momento de Sí y, y, y eso O
0: sea, yo creo que a ver Si hablamos de diseñadores creativos y demás O sea Forjarte En la industria forjarte con ciertos clientes es importante ¿no? O sea, por ejemplo claro. Yo tuve Cuando O sea, yo tuve el primer contacto con Ophimodul Antes de abrir el estudio Y le hice un proyecto freelance y cuando querían contratarme, yo era como que, o sea, es que no quiero trabajar ahí, pero quiero trabajar con ustedes, ¿no? Entonces empezamos pues a colaborar. Ya cuando regresé de Japón, ya se formalizó esta, esta consultoría, dirección creativa. Y yo aprendí muchísimo. Yo siempre voy a estar muy, muy agradecido a esos primeros clientes que, te, que también, así como en un proyecto, en un trabajo, pues eh, te pagan para que tú la riegues. Pues también tus primeros clientes son importantes en esa formación claro. profesional, en ese trato que generas, ¿no? Claro. Eh, y al final al fin modo, también se convirtió como en este ejemplo de lo que quería hacer como consultor y, y se convirtió en una carta de presentación. Uh -huh. y, y al final, si yo no trabajé en la industria, yo sabía que tenía que tener esa experiencia de la industria con mis clientes. Entonces, yo estoy siempre muy pegado en los talleres, estoy muy pegado en el desarrollo de prototipos, estoy muy pegado en todas esas decisiones de ingeniería de producto para generar ese conocimiento, tener esa experiencia. Sí. Y con cada cliente hemos sido, hasta la fecha, con cada cliente, proveedor, fábrica, taller con el que interactuamos, o pues hay que llegar siempre con una humildad, ¿no? A, claro. a aprender, ¿no? Y a no quererle decir, güey, por más de que tú eres el diseñador graduado y lo que chingada, lo que sea como tú lo dijiste muy claro, no más sabe el güey que tiene 20 años soldando que tú con tu programa 3D y tu render. Entonces como diseñadores jóvenes deben de tener mucho esa humildad y esa apertura y ser una esponja para aprender. Sí, de los grandes, de las escuelas, de los diseñadores y demás, pero también de la gente con la que interactúas en el proceso de diseño y en las fábricas y en los talleres.
1: Sí, en la vida cotidiana hay mucho conocimiento, ¿no? Que luego creo que por, esta, por este, estas lucecitas que te, que te, que te flashean y, y, y andas viendo como muy hacia arriba, que está bien, pero luego te pierdes de mucho conocimiento que está ahí a la mano, ¿no? O sea, mm. eh, seguramente ninguno de los soldadores con los que yo trabajé al principio tiene un libro, escrito que y publicado, pero... Bien okay. lo podrían hacer, ¿me explico? Porque saben tanta cantidad de cosas y que te ahorran muchísimo tiempo como diseñador de ay, no inventes el hilo negro. El, o sea, ya probamos 10 mil formas. Esta es la más eficiente. Claro. Y, ¿Y, cuánt y cuántas veces
0: no hemos hecho planos en el estudio y tú, o sea, eso lo tengo muy claro de ti, no? Que llegas y dices, a ver, güey, o sea, eso está sobreexplicado. Uh -huh. Eso, mejor o, o esto es o esto le falta explicación, no es un tema del plano y de la cota, es un tema de comunicación y esa manera de comunicarte en la industria viene de la experiencia, claro. de la experiencia real, de la experiencia en planta, eh, pero bueno, ya como para empezar a cerrar, uh -huh. digo hablamos de estas avenidas, de estas posibilidades, hablamos de, de cómo nosotros empezamos y cómo al final estos caminos se conectan, yo si pudiera dar un consejo a, a la gente que nos escucha, que está en este momento tan importante, es sea lo que sea, que sea tu primer trabajo o tus primeros trabajos, busca una experiencia de, aprendiz, de donde, donde vayas a aprender, donde vayas a complementar tus estudios y donde te puedas desarrollar en una temprana, en una etapa temprana de diseñador. Um, ese era como uno de los consejos claves Y el segundo es Aplica O sea, a mí me acuerdo mucho cuando regresé de Holanda Que me decían mis compañeros de la escuela Oye, ¿cómo le hiciste para tener un trabajo en Holanda? Que güey, apliqué ¿Dónde se fue aplicado? A ningún lado Pues, ¿Cómo esperas Quedar en un trabajo, quedar en unas prácticas profesionales eh, Si no aplicas? Entonces es dar esos pasos, es generar esas oportunidades tú mismo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, esta plática va para muchos. Estoy seguro que luego podemos retomarla, ¿no? O sea, igual esta es la parte uno de cómo arrancar, cómo arrancar tu carrera como diseñador. Parte uno es entender el panorama. Sí. ¿no? Vale. Y después podemos hablar de esos primeros pasos que puedes dar, que puede ser, como decía aplicar un trabajo, una práctica, puede ser hacer un concurso, puede ser sacar tus propias cosas y demás, no? Sí. Esta práctica da para mucho y hay que volver a abordar después. Recuérdame porque ya sabes que se me olvida todo.
1: Sí, sí, también igual la manera de conclusión. Creo que yo lo hablo, trato de hablarlo con mis alumnos en las clases y es pues, tres consejos, tres tips, tres, no sé, guías que a mí me hubiera gustado que me dijeran en el momento que quería empezar mi carrera. Lo primero es sea donde sea que estés, Casi sea una industria mala, ruda, que lo consideres chafa, que lo consideres lo que sea, absorbe conocimiento cotidiano, ¿no? O sea, hay mucho conocimiento en la cotidianidad, y en la gente que te rodea. Entonces, absorbe conocimiento. Y algo que creo que fallan mucho o fallamos mucho los estudiantes o los recién egresados o los que estamos empezando a trabajar es llegar a un lugar y concentrarte... Que es normal, ¿no? Que te, que te metes en tu mundito de lo que tú tienes que hacer y de lo que no sabes y de, lo, de las cosas de los skills muy básicos, ¿no? Pero creo que algo que te ayuda a ser mejor lo que sea, mejor empleado, mejor independiente, mejor lo que sea, mejor profesional en términos generales es entender cómo funciona un negocio. O sea, sí. si tú te preguntas y llegas a trabajar a una carpintería, si llegas a trabajar a una transnacional, si llegas a trabajar a un estudio, pues creo que lo primero que debes preguntar es ¿Por qué existe? ¿Cómo hace dinero? Es una empresa, tiene que hacer dinero, si no, no existiría. Sí. Entonces, ¿cómo hace dinero y cómo puedo ayudar yo y aportar a que esa empresa... Lo dijimos en un, unos capítulos anteriores, ¿no? De Mike Monteiro en una plática que dice que, a ver, nadie despide a alguien que hace dinero. Sí. <risa> entonces, empezando por ahí, ¿no? Y, y entonces creo que ese, ese consejo diría, ¿no? Absorban el conocimiento y, y vean de qué manera pueden entender mejor la industria y la compañía de la empresa en la que estén. Y, que
0: y eso me hace, ya sé que estamos concluyendo, pero eso me hace como recordar muy bien este tiempo en Holanda. Yo llegué con Cody y desde que llegué le dije, güey, yo vengo aquí a aprender todo. Quiero entrar a todas las juntas. Y si eso uh -huh. significa que te cargue la mochila, no me importa, pero quiero estar o sea, en, en lo que me puedas meter. Quiero aprender, quiero estar ahí. Y, y después de un tiempo también como... Pues sí, güey, no era el mejor diseñador, no era el mejor modelador, no era el mejor renderista, no era los mejores planos, pero era el que más ganas tenía de aprender. Uh -huh. y, y, en, y, y en ese interés y en esa persistencia encontré una oportunidad donde yo sabía hacer animaciones en Flash por todo ese tema de páginas web que hacía desde muy chico. Y estamos en una presentación para Herman Miller, Te estoy hablando del 2008, ¿no? creo que no, todavía no renderían videos. Ellos renderían, me acuerdo que renderíamos en Solidworks, en, dentro de Solidworks. Sí, eh, eh, ahí había un motor de, de render que es que, que, que hacían muy bien estos que la, la raza de ahí y dije, güey, yo puedo, o sea, pásame los renders por frames. Yo puedo armar una animación en flash. Como que no hicieron mucho caso. Por favor, nada más pásame estas imágenes así o, o, o no creo que pasó ser el modelo y yo ya lo rendería porque ya, uh -huh. pero ya todo armado y hice una animación porque era un, era un sistema que, que luego no salió porque se vino la crisis del 2008 uh -huh. y todos los proyectos, muchos proyectos se fueron a, a, al, al refrigerador, al congelador, como le dicen. <risa> eh, pero bueno, era un sistema y yo decía es que este sistema lo podemos explicar con animación muy bien. Entonces encontré un lugar donde yo podía aportar valor y de ahí me pesqué uh -huh. Y de repente estaba yo sentado en la junta con Herman Miller porque le ayudé a claro. explicar algo y a vender algo mejor. No, mm -hmm. entonces busquen también, o sea, donde sea que entren, busquen esas oportunidades de aportar valor y, y eso
1: les va a abrir muchas puertas. Totalmente. Ya nada para, para no quedarme con este último consejo y una anécdota para cerrar. Yo algo que, que creo que también debe de ser muy persistente en, la, en el inicio de la carrera de de cualquier carrera, de cualquier de cualquier de, eh, disciplina, es acérquense, platiquen y de verdad escuchen a la gente mayor y a la gente con experiencia. O sea, nosotros podríamos pensar, y creo que en la actualidad es como de, ¿Pues ¿qué me va a enseñar mi abuelito de diseño UX, y etcétera? Si no, ni al caso, ni sabe, ni, ni le tocó. En todo hay conocimiento, ¿me explico? Y, y, y el acercarte a las personas de mayor experiencia, como es tu familia, tus amigos, eh, tus primeros jefes, ¿no? Y eso me lleva nada más ahí como a... O sea, yo cuando llegué al estudio, justo lo que dices, ¿no? O sea, un poco lo que tú hiciste con Codifest, pues yo no, a lo mejor no lo manifesté tan directo, pero pues me fijaba cómo hablabas con los clientes, me fijaba cómo rompías el hielo en una junta. Y yo empezaba a observar esas cosas y analizarlas y entender por qué las hacías, pues para poder yo aprender de eso y, y también hacerlo. No exactamente igual, a lo mejor, pero entender por qué hacías lo que hacías, ¿no? Por qué te interesaba decirle algo a un cliente en determinado momento, ¿no? ¿Qué diferencia tenía una junta a otra? No sé, no esas cosas, pero porque yo me fijaba en ti que tenías más experiencia en eso. Y, y creo que eso es importante también que lo, que lo vean lo, lo, los chavos que apenas empiezan a, a trabajar. Y, y ya nada más como anécdota, porque igual no, no es nuestra experiencia y es anécdota mía. No significa que tenga que pasar, pero igual te digo, el primer jefe, ¿no? el primer jefe que me contrató, José Carlos, a los dos años, dos años y medio de trabajar con él, siendo practicante, diseñador junior, diseñador senior, de repente me dijo un día: Oye, me voy a México por una cuestión estratégica de la empresa y quiero que te quedes como jefe del departamento de diseño. Y no sé qué cara me vio, que me dijo: Ah, bueno, si no quieres, no, no, no pasa nada. Yo, no, no, o sea, tengo 23 años, nunca he sido jefe de absolutamente nada. Sí, pero no sé ser jefe, ¿no? Y me acuerdo, o sea, algo que me quedó grabado para, porque ni siquiera yo me había dado cuenta de eso. Él me dijo, ¿sabes por qué te dejo a ti? Pues yo tenía 23 años, iba a tener a mi, a mi mando gente de 32 o 33 años, ¿no? con mucha más experiencia. Y él me dijo, A ver, no te estoy proponiendo a ti porque seas un genio de diseño, ni porque todo te salga bien y todo. Me dijo, Eres al que más le preocupa que las cosas salgan bien. Y se me hizo como, qué chido. Y lo he guardado eso porque hasta la fecha es cuando tienes preocupación por que las cosas salgan bien, encuentras las maneras, encuentras a las personas y, y, y persistes ¿no? en intentarlo. Y eso es algo que creo que a los que empiezan a trabajar les debe importar. No tienes los skills, no tienes el conocimiento, no tienes la experiencia. Lo único con lo que cuentas es con tu actitud, tu disposición y el esfuerzo que puedes dar. Eso es tu mayor herramienta en ese momento.
0: No conocía esa historia, ¿eh? que, y, y creo que es un, es un gran, es una gran conclusión de este episodio, parte uno, ya veremos cuándo grabamos la segunda parte. Eh, Preocúpense, porque sea lo que sea que estén haciendo, salga bien. Y bueno, eh, ese es uno de esos episodios cortos, esas conversaciones ya le llovió a Alex en esa otra conversación de Design, en ese otro episodio de Design is a Job. Por, eso
1: no, por eso no nos venimos de negro hoy.
0: Nos llovió en ese episodio. Son opiniones personales, son consejos a partir de su experiencia. Tómenlo, déjenlo, pero cuestionenlo. Cuestiónennos y cuestionense y, 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 y eso es... Déjenlo en los comentarios, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. <risa> Recuerden que la mejor manera de, de mostrar eh, ap, eh, apreciación, mostrar agradecimiento de estos episodios, ya estoy yo traduciendo aquí en vivo, eh, <risa> mostrar agradecimiento es compartir este episodio y no solamente compartirlo en sus redes sociales o algo así. Piensen a qué tres amigos les puede servir este episodio y compártense el link. Mándenselo por WhatsApp. Y eso sería de gran agradecimiento. También obviamente dejando comentarios y queremos saber también cuáles son sus experiencias, qué ha sido lo que los ha formado como diseñadores, eh, cuál ha sido su camino. Déjenlo aquí en los comentarios y vamos a estar leyendo y respondiendo a ellos. Muchas gracias, Alex. Gracias,
1: JD. Y pues, Estuvo buena la plática. Luego seguimos con la parte dos. Súper. Bye, bye, bye. Síganos en nuestras redes Nos pueden encontrar como Dizanaholic
0: MX Y para que la conversación continúe Deja tu comentario Me interesa mucho conocer tu opinión También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura Directo en tu mail Mi nombre es Jorge Diego Etienne Y esto fue Dizanaholic catch yourself eating the flavorless dinner days in a Dreaming of something better? Well,